0: Cuando tenía 20 años, César González habría podido ingresar a un grupo paramilitar del Magdalena Medio, como muchos de sus amigos de infancia. En
1: 1998 se promovió un éxodo campesino del sur de Bolívar, unos campesinos que salimos hacia Barranca Bermeja, incluso una delegación que llegó hasta Bogotá, y pues habíamos muchos jóvenes que estábamos ahí en unos salones, incluso estábamos en Barranca Bermeja en un colegio. Y pues había unas personas que eran amigos de nosotros que manejaban, digamos, plata, recursos. Ellos nos sacaban a tomar cerveza, a comer, a todo, y nos mantenían. Entonces nos íbamos como agrupando los jóvenes alrededor de esa persona que nos gastaba, como decimos nosotros, coloquialmente, tan endulzando. Yo le doy, le doy gracias a Dios que dos días antes, ¿sí? Pues llegó un campesino de allá, desde la región, y mi papá me había mandado 12 mil pesos. Y yo seguía con esos 12 mil pesos, pagué el pasaje de Barranca Bermeja a Bucaramanga donde una hermana mía que vivía en una invasión por allá, pero me fui, sí a los dos o los tres días ya mis compañeros me llamaban no César, ese weón que estamos viviendo bueno, ¿eh? estamos aquí a lo bien, vengase para acá y le dije no, yo por allá no me voy, ya me di cuenta que era lo que pasaba y le, no, yo por allá no me voy porque yo lo único que tengo es a mi papá y a mi mamá y están en el sur de Bolívar y si yo me voy con ustedes la guerrilla me los mata
0: la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy Estamos más pobres, pero más tranquilos. César González tiene hoy 44 años y vive en el corregimiento de Monterrey, municipio de Simití, Bolívar. A comienzos de 1999, sus amigos de infancia regresaron al pueblo convertidos en paramilitares. Eso le generó posibles problemas.
1: ¿Cómo hace uno para no hablar y no relacionarse con los amigos, con las personas que se nació y se crió durante todo el año? Tocaba hablar con ellos, pero viene un gran temor y es, ah no, se relaciona mucho con ellos, entonces la guerrilla iba a tomar represalias o celos, porque entre los grupos armados ilegales existen los celos. Históricamente en el territorio existía la guerrilla de las FARC y el ELN, Incluso la confrontación armada con los paramilitares se dio entre estas dos guerrillas y los paramilitares. Yo alguna vez le dije a algunas personas, de una manera jocosa, que a veces sale peor la medicina que la enfermedad, porque muchas personas apoyaron el ingreso de los paramilitares al territorio porque estaban cansados, de, de, digamos así, de que según ellos la guerrilla los atropellaba o de lo que le hacía la guerrilla. Entonces apoyaron el ingreso de los paramilitares a la región. Pero resulta que cuando los paramilitares estuvieron en la región, ellos empezaron a extorsionar, a cobrar impuestos, a desplazar, a despojar. Y muchos de los que indirectamente habían apoyado y contribuido para que llegaran, pues terminaron siendo desplazados, despojados y muchas veces asesinados por los mismos paramilitares.
0: En 2003, después de un combate muy fuerte en la zona, César González se quedó sin alternativas.
1: En ese momento existían unas personas de la herida que les llamaban los pisas suaves. Eran unas personas que se pintaban de negro y en licra negra y a pie limpio y, y llegaban. y Eso eran muy, muy temidos. Los paramilitares les temían a los pisas suaves porque que eran personas que eran capaces de, de entrar a una base sin que fueran detectados y degollar y matar mucha gente. Pero bueno, quedaron tres muertos de esos dentro de Monterrey, de mi pueblo. Pero en Pozo Azul, los paramilitares trajeron. 33 muertos de ellos, de los paramilitares. Y los arrumaron ahí en el medio del puesto de salud y la iglesia. Había un lote y ahí amontonaron los paramilitares uno sobre otro como fueran palos de leña. Entonces, pues yo tenía dos hijos muy pequeños, ¿sí? De dos y cinco años, quizás en ese momento. Entonces, entramos en temor. Sí, mi esposa se fue con mis hijos y yo también tuve que irme a los... Porque yo, esos tres guerrilleros, yo los recogí con otras personas de la comunidad y los enterramos. Y los paramilitares pues los ayudamos a echar otra vez a los carros y ellos se los llevaron por otro lado. Entonces esa situación generó pues como disgusto en algunos grupos y fue víctima como de amenaza y me vi de temor y me fui, me desplacé.
0: Seis meses más tarde regresó a su tierra y en 2005, gracias a la desmovilización de los grupos de autodefensa, los paramilitares, César González ayudó a liderar un proceso social en la región.
1: Resulta que el gobierno desmovilizó a estas personas, pero las dejó dentro del territorio y las dejó sin un proyecto de vida definido. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer si estos muchachos no saben sino recibir órdenes? Además, que órdenes para matar, para asesinar, para secuestrar, para extorsionar? Y ellos no tienen un proyecto de bien y van a quedar aquí en el territorio. Pues van a empezar a secuestrarnos y a robarnos y a extorsionarnos. Entonces vamos a organizarnos y de qué manera podemos hacerle frente a esto, de qué manera podemos apoyar ese proyecto de reintegración a la vida civil de los muchachos, pero también de cómo reconstruimos el tejido social nosotros como comunidad. El panorama era complejo por todo lo que había pasado que El tema de los paramilitares llegó como o nació, creo yo, como una organización antiguerrillera y que pudiera acabar la guerrilla. Pero cuando están posesionados del territorio, nos damos cuenta que era una organización que quería controlar el negocio del narcotráfico. Y entonces a nosotros nos tocó ver cómo en el pueblo se movían camionetadas de droga de base de coca por bultos y también eh, bultos de plata. Fajos, bultos, bultos de plata en las camionetas y... Las cantinas vivían llenas las 24 horas del día, no apagaban la música. Un corregimiento de, de 200 casas llegó a tener cuatro bares de prostitutas, hablando de 200 o 250 prostitutas en un fin de semana, en una semana. O sea, es una cosa, una economía aterradora ¿eh? venderse mil canastas de cerveza en una semana. y Muchas cosas más, o sea, eso es plata. La guerrilla tenía un modo soberano diferente. La guerrilla dejaba que la gente cultivara coca, dejara que el que estaba en el narcotráfico llegara y comprara la base de coca para sacarla hacia afuera y les cobraba un impuesto, les cobraba un impuesto para sacarlo. Mientras que los paramilitares llegaron y ellos mismos compraban la coca. Yo, por ejemplo, si yo tuviese plata y llegaba a Monterrey y le decía a la Faro, al venga, yo tengo una platica para comprar droga, ¿me dan permiso? de entrar, Sí, claro, nos paga el 10% por kilo, listo, a ambos, y, ya, y compre y lleve. Usted mirará cómo la saca, cómo la exporta, dónde la transforma, bueno. Pero pues para uno, listo, uno está en ese momento en esa burbuja, en ese auge, uno no, no se atreve, no, no se toma el tiempo de analizar. O por ejemplo, yo no lideraba procesos, pero cuando ya empiezo a liderar, empiezo a analizar y, oiga, mucho movimiento de plata. Y se movió mucha plata, pero las vías están en mal estado. El puesto de salud no funciona, las escuelas están deterioradas. No hay parques, no hay acueductos, no hay alcantarillado, no hay nada. Y la plata se movió por bulto. Después que se desmovilizan los paramilitares, vienen unos años, como le decía, no dejaron de, de aparecer, pero ya no de esa manera tan grande. Entonces se empieza a respirar como un aire de un poco de tranquilidad. Y en alguna conversación que yo tuve la posibilidad de tener con el jefe de misión de la Mato en Colombia, y yo le decía, Marcelo, la verdad es que aquí la plata se movió por bultos y había una economía muy fuerte, y el que pudo hizo plata, y el que no, pues no hizo, listo. Hoy estamos más pobres, pero estamos más tranquilos. Y si ese es el precio que tiene la tranquilidad, pues lo pagamos con gusto.
0: Surgió entonces, a partir del 2006, el Comité Cívico del Sur de Bolívar, una iniciativa de sociedad civil de la que hace parte César González. El primer paso fue hablar con el gobierno.
1: ¿Cómo hacemos para que de esa plata que llega para los desmovilizados, en ese momento se llamaban desmovilizados de la autodefensa, pues también podamos invertir algo de plata en las comunidades, o que el gobierno nacional invierta también en obras sociales dentro de las comunidades, porque históricamente hemos estado abandonados por el Estado, y la escuela, el puesto de salud, la iglesia, el parque, las vías que existían en el territorio las construimos nosotros mismos, las comunidades, los líderes, nuestros antepasados, construyeron la, primer carretera, la primera carretera, y el conflicto llevó a que nos acabaran eso. Logramos ejecutar un proyecto por 2 mil millones de pesos, donde logramos hacer unas dotaciones de los puestos de salud, unas adecuaciones de las escuelas, de las vías, e implementar algunos proyectos productivos para los campesinos, para, los campesinos, para seguir generando ese arraigo. Uh -huh.